0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale. Abonnés à CIO Radio.tv, nous vous en remercions. Vous êtes, sachez-le, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur nos podcasts. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter est le suivant, ciairadio-du-bas-tv. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Laurent Gauzy, qui est directeur associé au sein de TNP Consultants, et Bruno Buffenoir, qui est DG France de ServiceNow. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous le savez, aujourd'hui nous recevons Norbert Maire qui est directeur général innovation et système d'information de Média Transport. Bonjour Norbert. Bonjour. Alors vous êtes parisien, vous avez fait une prépa HEC, l'ESSEC et vous démarriez votre carrière chez Ogilvy, une agence de pub que tout le monde connaît. À quel poste vous avez fait quoi Alors assez étonnamment, j'étais créatif. J'étais concepteur et directeur. Quoi étonnamment Parce que quand on sort de qu'on ne peut pas être...
2: Euh... Non, normalement quand on sort de l'essai <rire> on est plutôt dans les branches traditionnelles. Mais moi ce qui m'intéressait c'était d'écrire. Ouais. Et donc euh, bah, oui j'étais avec un binôme euh, à l'époque. On avait un copywriter, moi, et wow. puis euh, un directeur artistique qui faisait la partie créa euh, image Vous avez
1: fait ça combien de temps euh, Le temps de m'amuser, donc six mois. Ah oui, c'est <rire> pas beaucoup. Et à partir de 98, vous entrez chez Metrobus. Hein, vous allez monter le département innovation
2: alors, 90, hein, je suis rentré exactement chez Metrobus. D'accord. Et en 90, on monte un département de développement voilà développement de projets, développement mmh. de produits et qui aboutira plus tard en 98 au virage numérique en fait, à la transformation digitale du groupe, où là on accompagne en fait nos principaux opérateurs transports, en l'occurrence en 98 c'était la RATP, dans sa modernisation des espaces. Et donc l'idée c'était de dire euh, les murs de métro, que, du métro parisien en tous les cas que tout le monde connaît, où il y a beaucoup d'affiches collées mmh. bah là l'idée c'était de dire euh, est-ce que vous pouvez nous accompagner dans quelque chose qui soit un petit peu plus moderne en termes de vecteurs de publicité, et c'est pour ça qu'on a monté en 98 le département Innovation pour intégrer les premiers réseaux d'écran que vous avez pu voir et que vous voyez toujours dans les transports en commun aujourd'hui.
1: D'accord. On peut rappeler quand même ce que c'est Metrobus, qui devient donc Médiatransport, puisque elle change de nom. Qu'est-ce que c'est C'est la régie pub de la RATP, de la SNCF, si je
2: synthétise En fait, Metrobus, au départ, c'est une des entités, une des sociétés qui fait partie de la branche médiate du groupe Publicis. D'accord. Publicis, il y a deux pattes. La première branche, c'est la Grosse patte agence aujourd'hui, mais à l'époque où Marcel Blanchet crée Publicis en 1926, il y a vraiment deux parties. Une partie régie presse et une autre, donc médias, et une partie agence de publicité, où là il fait les, cré les créations. Donc euh, ça grandit au fur et à mesure, euh, la partie agence de communication prend beaucoup plus d'importance, et la partie régie presse devient en fait euh, un conglomérat euh, d'entités, dont Médiavision, Metrobus, euh, Le Monde Publicité, Espace Libération, tous ces gens-là. Et il y a une rationalisation ensuite, où on se spécialise beaucoup plus sur la partie transport et Média Vision. Et donc, euh, en 98, je crois, à peu près, on gagne le contrat SNCF aussi. Et du coup, on a une cinquantaine de grosses régies de transport qui nous font confiance pour les, la commercialisation des espaces, dont la RATP et dont la SNCF. D'accord.
1: Ah bah avant, c'était quoi C'était... Euh... Média Régie Europe. Média Régie Europe, ouais, c'est ça. OK. Laurent. On parle de... de, de
0: broadcast de médias, mmh. euh, de, de gestion de campagne. Aujourd'hui, euh, où situe euh, le plus innovation Est-ce que c'est euh, dans euh, le broadcast, hein, euh, donc le réseau Est-ce que c'est plus dans les terminaux avec euh, les écrans Est-ce que c'est plus euh, par rapport à des approches euh, type 5G Où vous voyez le, le plus innovation se, se dessiner pour les années qui viennent
2: Alors, euh Aujourd'hui dans la partie, je vais prendre ma casquette, donc direction innovation du coup, un peu plus que DSI. Euh, sur la partie innovation, euh, c'est dans la partie réseau, très très infrastructure, vraiment mmh. euh, la bande passante. Mmh. En fait, euh, on a, euh, dès qu'on est chez des... Parce que là, le, la particularité de Média Transport, c'est qu'on intervient, on n'est pas propriétaire, hein, on intervient dans des espaces qui sont ceux des concédants, les opérateurs transport, euh, sur des réseaux Parfois partagé, parfois mutualisé. c'est le cas de la RATP. La RATP, on est sur une bande passante, la boucle RFHD de la RATP, donc une boucle de très haut débit qui passe Interstation et qui, ils ont accepté que sur une petite partie de cette bande passante, euh, les, la partie publicitaire puisse envoyer de façon le plus intelligemment possible, c'est-à-dire en réduisant, euh, euh, comment dire la bande passante nécessaire à la bonne fonctionnalité du, du système euh, et du coup là on est vraiment sur leur, euh, leur infrastructure avec tous les problèmes de sécurité que ça peut poser d'audit etc sur la partie SNCF on a notre propre infrastructure donc on a à peu près tout testé euh, en termes d'infra euh, on a du CPL sur coax, on a du, du wifi méché, on a du RJ45 on a de la fibre, enfin on a vraiment tout c'est vraiment ça qui fait la différence
0: et, et des éléments type la 5G euh, qui sont sont aujourd'hui disponibles Alors, en Asie du Sud-Est principalement et Comment vous voyez l'arrivée euh, chez nous en Europe et pour quel type bah de fait, cas d'usage
2: euh, Là je vais peut-être un peu vous étonner, je vais même étonner chez moi euh, dans la partie euh, transport. Euh, les, les annonceurs vont pas aussi vite en termes de, de capacité à créer rapidement de la donnée par rapport à une audience en mouvement. Mmh. que Oui, on peut, on, quand on est sur Internet, euh, on a une réaction immédiate et, et on peut interagir très vite. Dans les transports en commun, si je mets quelque chose sur un panneau au niveau moins 1 et que je suis en réseau et qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit avoir un même contenu ou un contenu différent sur le quai de la gare, euh, le temps qu'il aille forcément là-bas, il, euh, il y a une instantanéité dont on n'a pas forcément besoin d'un point de vue publicitaire. Donc, techniquement, on pourrait faire des tas de choses. Euh, on est plus intéressé euh, sur... Euh, la 0G en fait que la 5G, <rire> pour l'instant en tous les cas, la 5G on va voir demain, mais on, la capacité de, de transmission hyper rapide pour toucher une cible qui n'est pas forcément en face de ce que vous annoncez, n'a pas forcément de sens en fait dans notre publicité. Laurent et
0: justement sur, pour revenir à votre deuxième casquette qui est celle de DSI <rire> qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en termes de challenge notamment dans le cadre de la Covid où il y a un rôle d'information important au-delà de la publicité de, de, de communication et d'être le relais aussi de, de vos clients sur ces sujets-là et d'accompagner aussi un marché publicitaire qui est un peu chahuté
2: comment ça se, se traduit aujourd'hui opérationnellement Alors, pour vous Opérationnellement on a évidemment accompagné les, les campagnes gouvernementales hein, en offrant les supports et en diffusant euh, mm -hmm. à chaque fois que euh, et la RATP et le gouvernement souhaitaient changer les messages, c'est l'avantage du numérique en fait hein, dans les espaces, donc là euh, on, est, on est tout bonnement un, un support de communication en plus du, 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 du dispositif gouvernemental habituel. Euh, la, le, le deuxième virage qu'on a commencé à prendre, on a fait un premier virage donc sur la transformation numérique de la partie publicitaire, puisque maintenant euh, même si on n'a pas, on a 120 000, éco, 120 000 panneaux en tout euh, qu'on gère en, en France, et sur les 120 000 il y en a peut-être, euh, allez, je vais dire un peu moins de 2000, euh, 3000, entre 2000 et 3000 qui sont des panneaux numériques. Mmh. Donc c'est une toute petite partie de l'offre, c'est ah, une oui. grosse partie du chiffre d'affaires. Mais euh, derrière, euh, ce, qui, ce, ce qui se passe, c'est que cette transformation numérique, on l'accompagne, on l'accompagne, complète aujourd'hui, puisque les très bons emplacements sont déjà équipés. Euh, donc on est en train de réfléchir aux nouvelles gares, aux nouveaux métro, etc. Mais, et à quelques modifications d'emplacement dans, dans certains espaces existants. La deuxième grosse transformation, c'est l'humain en fait. C'est euh, la, la vraie transformation à faire aujourd'hui pour rentabiliser complètement ces investissements. Ça passe par euh, tout ce qui est ressources. Et, et là, on a euh, un gros chantier en ce moment, euh, parce qu'il y a... Alors, on a notre raison d'être, hein, qui est... Cette raison d'être, c'est d'accompagner en fait les, les le développement des mobilités durables euh, par l'innovation et par la créativité. Mais derrière, ça suppose aussi qu'on a les capacités humaines euh, bah d de, de monter tout ça. Et ça, c'est notre gros chantier aujourd'hui. Ça commence à prendre, c'est-à-dire que dans tous les étages du groupe, euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de comprendre le code, entre autres. Et du coup, ça permet d'avoir une diffusion maintenant de cette euh, transformation beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace.
0: Et justement à l'échelle de votre groupe, les gens qui sont capables de développer du contenu digital, ça représente quelle proportion
2: Alors aujourd'hui, euh, si au niveau du groupe, c'est un peu particulier en ouais. France, hein, c'est vraiment très français, euh, Publicis Sapient, Epsilon, euh, Digitas sont des compagnies qui sont purement euh, digital natif donc euh, ce le problème qu'on a rencontré en 98 au lancement on était tout seul euh, à lancer, en France hein, je parle pas en nombre mais en France on était tout seul à lancer ces réseaux numériques, il y avait en effet un problème de contenu à l'époque et même d'utilisation par les annonceurs qui étaient restés sur des campagnes 7 jours, etc. Euh, après, il y a eu l'arrivée dans les années 2000 de Claire Chanel, de Deco, euh, avec les aéroports, avec les centres commerciaux qui ont fait qu'il y a eu une caisse de résonance plus importante au niveau du marché publicitaire et ça a permis une diffusion plus large de la façon dont il fallait créer sur ce genre de médias, parce que c'est très différent, il n'y a pas de son. Euh, ce n'est pas un, un, un pop-up euh, qu'on ouvre et avec du son ou pas de son, là il n'y a pas de son, donc il faut que ça, ça fonctionne en 10 secondes, le temps de rétention dans les zones des écrans sont très courts, c'est quelques millisecondes, voire quelques secondes dans le meilleur des cas. Et du coup, il y a une vraie création à faire. Elles se sont appropriées. En gros, les 5-6 dernières années qu'on suivi ont permis au marché publicitaire dans son ensemble, parce que Internet avait pris, et que la, la façon de créer sur Internet, bah souvent, vous mettez votre... Vous avez vos... vos, vos comment dire euh, Vos bannières qui s'ouvrent, mais vous avez coupé le son de toute façon. Donc, ils ont l'habitude de faire fonctionner ce genre de choses. Donc, les gens, de plus en plus, savaient créer sur ça. Et aujourd'hui, le groupe, il est particulièrement équipé, même au niveau mondial, hein, pour pouvoir répondre à des créations efficaces sur ce genre de médias.
0: Et vous êtes dans des, des approches de développement de produits avec des cycles de plus en plus courts ou est-ce que vous ne voyez pas vraiment d'évolution finalement dans la manière dont cette offre est mise à disposition
2: C'est plus dans la souplesse de monter les plans médias avec des, des micro-cibles que ça se joue. Euh, le, le le hardware en gros il reste le même c'est tout ce qu'on ajoute nous comme fonctionnalité d'aller faire du sur-mesure en gros hein. en fait on se rapproche des, des façons de vendre de ce qui se passe sur le web mais euh, ce qui n'existait pas dans le monde physique avant et c'est ça la, la différence, donc derrière c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'il faut en face bah, que chez les annonceurs, dans les agences des annonceurs ils soient équipés euh, en termes d'outils de, de, d'études et de personnes pour les comprendre. Euh, et puis chez nous, pareil, pour pouvoir desservir ça.
0: Donc vous avez réellement en amont aujourd'hui, mmh. dans la manière dont ces personnes arrivent sur le marché du travail, une, une mise en place académique de mixité, comme ça, de oui. compétences ouais, pour de plus en plus. De... C'est un
2: peu comme euh, chez les DSI, on a vu se développer, euh, quand même dans les années précédentes, toute la fonction DevOps, mmh. qui n'existait pas forcément avant. Bon ben bah, oui, c'est mieux, euh, you build what, what you run, et c'est pas plus mal. Et c'est pareil, en fait, dans, la, dans ces compétences-là. C'est des métiers qui n'existent pas vraiment, et euh, ils demandent juste des capacités techniques. Et une bonne compréhension du métier et de ce qu'attend qu l'annonceur.
1: Norbert, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est romancier ou DSI oh, On peut faire des romans à la DSI. On peut faire les deux. <rire> <rire> Je crois que vous êtes un ami de la Tour Jean sans Peur à Paris. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la Tour Jean sans Peur. Tout à fait. C'était la plus haute tour médiévale de l'époque, la ouais, tour euh, civile, c'est ça Tout à
2: fait. C'était dans les, for dans les, les fortifications euh, euh, de. Mmh. De Philippe, Philippe Auguste. Oui, tout à fait. Et euh, c'est une des rares tours qui est restée entière.
1: Exact.
2: Euh, voilà, donc euh, avec un, un, un escalier, en tous les cas, qui est, qui est remarquable. Et oui, on est, on est un petit groupe d'amis, dont le conservateur, à euh, faire vivre régulièrement
1: cette tour par des expositions. C'est toujours Rémi Rivière, c'est ça waterfall. Toujours Rémi Rivière, Ré Ré tout à fait. On conseille d'aller visiter cette tour, voilà. évidemment. Merci oui. à vous Norbert, merci également à Laurent et Bruno. Fin de ce numéro de CIOradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.